0: مکدونالد رو هممون میشناسیم. بزرگترین فسفود فروشیه فروشی توی دنیا با هزار تا شعبه. اونا کلی تلاش کرده بودن که فروش میلک رو افزایش بدن و نتونسته بودن. بالاخره اونا پا میشن میرن سراغ آقای کریستیانسن تا ازش کمک بخوان و با ای که آقای کریستیانسن براشون انجام میده فروششون تقریبا یه شبه چهار برابر میشه. توی این قسمت قرار بفهمیم این چه جوری ممکنه؟ سلام، این قسمت شیشم کارکسته که داره توی خرداد ماه 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی اون من، محمد شیرانی مفاهیم به ابزارهایی از دنیای نوآوری و کارآفرینی رو به نقل از منابع معتبر تعریفشون میکنم منبع این قسمت ما یه سخنرانی از آقای کلیتون کریستیانسنه که توی سال 2013 انجام شده وقتی که اسم آقای کریستیانسن رو میاریم باید بگیم که خیلی ها اون رو پدر علم نوآوری مدرن میدونن و حتما توی قسمت بعدی هم در مورد کارهای دیگه ایشون صحبت میکنیم مثل همیشه میتونید منابع این قسمت رو توی توضیحات پادکست پیداشون بکنید پس دیگه بذارید بدون حرف و حدیث اضافه بریم سراغ داستان شیکا. یکی از بزرگترین فاست فودهای دنیا اسمش مک‌دونالد. احتمالا اسمش رو شنیده باشید. اونا به سختی سعی می‌کردند که فروش ملک شیک‌هاشون رو زیاد بکنند. نه که فکر کنید این آدمها دانش توانه کمی داشتن‌ها. نه. اونا جزو آدم های این حوزه هستند. وقتی وارد مغازه مکدونالد میشید روبروتون منو رو میبینید دقیقا بالای سر کسی که پشت صندوق داره سفارش میگیره. برای هر کدوم از چیزایی که توی منو هست، مکدونالز یه پروفایل از کسایی داره که اون چیز رو سفارش میدن مثل همه چیزایی دیگه که مکدونالز میفروشه اونا یه پروفایل دقیق هم از خریدارای شیک دارن از غذای روزگار خود کریستیانسن هم به خوبی توی اون پروفایل قرار میگیره این پروفایل جزئیات دقیقی داره سن، شغل، علایق، عادتهای غذایی و کلی چیزایی دیگه یعنی در واقع مک سعی کرده دقیقاً بفهمه چه کسی با چه خصوصیاتی هر کدوم از چیزهایی که توی منو هستند رو میخره کاری که مک می‌کنه اینه که میاد این آدم‌هایی رو که توی تعریف این پروفایل قرار می‌گیرن دعوت میکنه و بهشون میلک های مختلف میده تا بفهمه کدوم رو بیشتر دوست دارن. بعد ازشون میپرسند میتونید می‌تونید بهمون بگید توی این میلک ها ما باید چه چیزی رو تغییر بدیم؟ که شما بیشتر ازشون بخرید مشتری با دقت بهشون پیشنهاد میدن که اگه چیکار کار بکنن این میلکشیک ها بهتر میشه و اونا بیشتر میخرند. اونا از این نظرها استفاده میکردند و هر بار فرمول شیک رو تغییر میدادن ولی این هیچ وقت هیچ تأثیری روی فروش میلکشیک ها نزاشد کلیتون کریستیانسن که از این به بعد بهش میگیم کلی میگه ما این مسئولین مکدونالدز رو شون کردیم که یه جور دیگه هم میشه به صورت مسئله نگاه کرد و اون اینه که به جای فهمیدن مشتری بفهمیم که مشتری میخواد چه کاری رو انجام بده کلی میگه ما مطمئن بودیم که یه کاری هست که این میلکشیک ها دارن برای مشتری انجام میدن که باعث میشه اونا یه شیک رو برای انجام دادنش استخدام بکنن این لغتای های کار و استخدام عجیبن دیگه هدف کریسیانسن اینه که بفهمیم مثل وقتی که مثلا توی یه شرکت برای یه شغلی یه آدم رو استخدام میکنیم یه شغلی هم هست که وقتی میریم مکدونالد شیک رو براش استخدام میکنیم خلاصه اینکه کلی میگه ما باید میفهمیدیم که کاری که این میلک ها براش استخدام میشن چیه این شد که یکی از همکاراشون رو یه روز برای 18 ساعت فرستادن جلوی در رستوران تا با دقت یادداشت بکنه که چه موقعی یکی میاد و میلک شیک میخره چه لباسی پوشیده اکثر این آدما هم مرد بودن از غذای روزگار تنهاست وقتی میلک شیک رو میخره یا با یه کسیه غذای دیگه هم با این میلک شیک ها میخره این که چیزایی که میخره رو توی رستوران میخوره یا برمی داره به خودش میبره چیزی که مشخص شد این بود که بیشتر از نصف میلک شیکی که فروخته میشه صبح خیلی زوده آدمایی که میخرنش همیشه تنها هستن میلک شیک تنها چیزیه که اونا میخرن. و شون بعد از خریدن سوار ماشینشون میشن و با میلک شیکشون میرن این شد که برای اینکه بفهمن چه کاریه که باعث میشه این آدم ها بیان میلک بخرن فردا صبحش هم کلی با همکارش با شدن رفتن جلوی در مکدونالدز کلی میگه یه جوری بیرون مکدونالدز واساده بودیم که هر کسی که با میلک کش میاد بیرون رو باهاش روبرو بشیم تا بتونیم ازش چند تا سوال بپرسیم سوال رو اینجوری میپرسیدیم ازشون که ببین من یه مشکلی دارم واقعا این میلک شیک داره چه کاری رو برای تو انجام میده که باعث شده ساعت 6:30 صبح بیای یه میلک رو استخدامش بکنی این سوال برای آدما خیلی عجیب بود و نمیتونستن بهش راحت جواب بدن این شد که ما سعی می کردیم، کمکشون کنیم تا به سوال بهتر جواب بدن بهشون میگفتیم خب ببین دفعه قبلی رو تصور کن که توی همین شرایط بودی و میخواستی همین کار برات انجام بشه ولی نمیدید میلک شیک رو استفاده کنی اون موقع استفاده کردی در کمال تعجب معلوم شد که همشون یه کار ثابت دارند که این میلک شیک داره براشون انجام میده و اون اینه که یه مسیر طولانی و حوصله سربر رو باید طی بکنن تا برن سر کار چی شد یه میلک شیک رو استفاده میکنن چون باید یه مسیر طولانی رو طی بکنن تا برن سر کار چیزی که معلوم شد این بود که این آدما میخواستن موقعی که این رانندگی خسته کننده و طولانی رو دارن یه کاری انجام بدن که حوصلهشون کمتر سر بره و پشت فرمون خوابشون نبره. یه دستشون که به فرمون بند بوده. ولی خب آدم دو تا دست داره دیگه که یکیشون هم بیکاره. خب پس شد حوصله آدما موقعی رانندگی سر میره و یه دست دارن که بیکار افتاده یه گوشه. اونها ساعت 6:30 صبح هنوز گشنه‌شون نشده. ولی میدونن که حدود ده که بشه دیگه گشت نشونه. این آدما یه چیزی میخوان که وقتی میخورنش برای کل صبح توی بمونه و سرکار کار گشت نشون نشه. برگردیم به سوالمون از آدما که چه چیزی رو استخدام میکنن به جای میلکشیک. یکیشون گفت ببینید من تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم ولی الان که میگید یادم افتاد که هفته پیش یه روز یه موز رو کردن حرفمو باور کنید هیچ وقت یه موز رو برای انکار استخدام نکنید. دو دقیقه نشده خوردنشون تموم میشه. ساعت 7:30 نشده هم آدم دوباره گشت نشه. یکی دیگه گفت قول بدید به زنم نگید. ولی من دو در هفته پیراشکی میخرم. ولی این پیراشکی ها هم خیلی کار رو درست انجام نمیدن. همین که خورده های پیراشکی میرزه رو لباس هم هی انگوشت هم پشت فرمون چسبونک میشه تا به خودم میام هم خوردنشون تموم شده. یه روزای دیگه با خودم نون و مربا میبرم تو ماشین نون خالی که خیلی بیمزده است بعد مربا هم که بخوام بمالم روش توی ترافیک باید با پاهام فرمون رو نگه دارم بعد تازه مصیبت اون وقتی پیش میاد که توی این حالت گوشیم هم بخوره دو تا دست دارم با سه تا مشکل اصلا نمیدونم چیکارش بکنم یکی دیگه هم گفت از این شکلات ها از سوپرمارکت خریدم چند وقته پیش ولی انقدر که حس بدی داشتم به خوردن شکلات سر صبح دیگه هیچ وقت شکلات نخریدم ولی وقتی که این کار رو برای انجام دادن دارم و میام توی مکدونالد که میلک شیک بخرم این شیک انقدر که قلیزه قشن 20 دقیقه طول میکشه من اینو از نیم بزنم تا تموم بشه کی میدونه توش چی ریختن؟ منم نمیدونم ولی خب مهمم نیست مهم اینه که میخورمش همچین تا ظهر شکمم پره ه تازه نکته جالبش اینه که قشنگ انگار سایز دستم هم کردنش و توی جا لیوانی ماشین هم میشه گذاشتش بعدش هم وقتی حواسم پشت فرمون پرت میشه و لیوان رو کج میکنم انقدر که قلیزه اصلا از لیوان روی لباس هم نمیرزه. اینجا بود که کلی با تیمش فهمیدن در واقعی شیک ها دارن کار رو بهتر از هر رقیب دیگهای برای مشتری انجام میدن تازه روغبا، کسای دیگه که میفروشن نیستن رغبا موز و شیرینی و نون و مربا و این چیزان توی تحقیقاشون معلوم شد که اونایی که بعد از اوهرا میلک شیک رو میخرند برای کلی کار مختلف میلک رو استخدام میکنند و خیلی نباید نگران اونا باشند پیتر دراکر رو یادتون از قسمت چهار تعریف بیزینس مدل ازش گفتیم آقای دراکر میگه مشتری ها خیلی کم پیش میاد که محصولی رو بخرند به اون دلیلی که صاحب کسب و کار فکر میکنه محصول رو میخرند ولی وقتی ما بفهمیم کاری که مشتری از محصول میخواد چیه خیلی راحت میشه بفهمیم که باید محصول رو چجوری تغییر بدیم که مشتری بیشتر دوستش داشته باشه حواستون که هست هنوز نگفتیم که کلی چیکار کرد که باعث شد تقریبا یه شبه فروش شیک چهار برابر بشه یه چند لحظه قبلش بذارید به خودمون فکر بکنیم که چیکار میشه کرد اولین کاری که کردن این بود که اومدن از قبل هم قلی سر کردن میلکشک رو که بیشتر طول بکشه میک زدنش بعد اومدن یه سری تیکه میوه خشک شده کوچیک بهش اضافه کردن که باعث میشه غیر قابل پیش بینی بشه میلکشک. همینجوری که داری میلکشک رو میخوری یهو یه تیکه میوه از نمیاد بالا و این باعث میشه که حوصله آدم کمتر بره چه میوه خیلی مهم نیست که؟ این آدما میلکشک رو برای نمیخوردن که سالم تر باشن که، برای همین اینکه چه میوه‌ای توشه اصلا براشون مهم نبود. بعد اومدن ماشین میلک شیک رو از پشت پیشخون در آوردن، گذاشتن جلوی دست آدما که خودشون بتونن با کارت بانکی سفارش بدن و مستقیم بگیرنش بدون اینکه توی صف منتظر وایسن. بازار میلک شیک چقدر بزرگه، من شما نمیدونیم ولی چیزی که فهمیدیم اینه که این بازار از همه میلک هایی که داره توی دنیا فروخته میشه بزرگتره. توی بازار میلک شیک یه بخشی از فروش به موز و نون و مربا و قهوه و این چیزا میرسه. در واقع وقتی که اومدن بازار رو مجموعه همه چیزایی که کار میلک شیک رو برای سر صبح انجام میده دیدن فهمیدن که چیکار باید بکنن که فروششون زیاد بشه. پس چی شد؟ هدف از خریدن میلک شیک این نبود که دل مشتری میلک شیک میخواست یا میلک های خیلی خوشمزه‌ای میخواست مشتری بخوره. کاری که میخواستن با میلک شیک انجام بدن این بود که هم سر خودشون رو موقع رانندگی گرم کنن همین که شیکمشون رو تا ظهر پر نگه دارن دلیل اینکه هر چی سعی میکردن میلک شیک خوشمزه تری درست کنن توی فروش تأثیر نمیذاشت این بود که اصلا خوشمزه بودن میلک شیک برای خریدار سر صبح مسئله اصلی نبود حالا که نگاه متفاوت بین کاری که انجام میشه و محصول رو فهمیدیم بذارید بریم سراغ اینکه چجوری میشه کار رو عالی انجام داد بعد از اینکه فهمیدیم کاری که مشتری میخواد انجام بده با خریدن محصولمون چیه، باید بریم سراغ این که بفهمیم خب تجربه‌ای که خرید و استفاده ای محصول برای مشتری داره باید چجوری باشه که کار به بهترین نحو برای مشتری انجام بشه. بعد از اینکه فهمیدیم چه تجربه‌ای رو باید برای مشتری بسازیم که کار به بهترین نحو انجام بشه، بعد بریم سراغ این که چه چیزهایی رو با هم تلفیق کنیم که اون تجربه ایجاد بشه. وقتی که کل این مراحل رو انجام دادیم نتیجه اینه که هیچ رقیبی اصلاً نمیتونه کارمون رو کپی کنه تا با همون رقابت کنه. کلی اینجا مثال پسرش رو میزنه که رفته توی استنفورد درس بخونه. کلی میگه بعد یه هفته پسرم به همون زنگ زد که من یه آپارتمان اجاره کردم که میخوام توش وسایل خونه بذارم. اولین اسمی که به ذهن هر آدمی که توی کشورش آیکیا وسایل خونه میفروشه برای این کار میاد آیکیاس. توی ایران ما آیکیا رو به اسم شرکت خارجی گرون میشناسیم ولی در واقع داستان آیکیا توی دنیا کلن فرق میکنه. کلی میگه آیکیا توی دنیا هیچ رقیبی نداره دلیل اینکه رقیب نداره این نیستش که این کسب و کار پول کمی توشه صاحب آیکیا سومین مرد ثروتمند دنیاست اونا چهل ساله دارن بیزنس مدلشون رو توی کشورهای مختلف راه میندازند و هیچ وقت هیچ رقیبی نداشتن اگه احیانا یادتون نیست بیزنس مدل چیه؟ بیزنس مدل این بود که یه شرکت چجوری پول در میاره. یه کمی در موردش تو اپیزود 4 حرف زدیم. خلاصه که آیکیا هیچ رقیبی توی دنیا نداره. دلیل رقیب نداشتنشون این نیست که یه رازی دارن که هیچ کس نمی‌دونه. هر کسی میتونه بره توی مغازشون محصولاتشون هم که خیلی العاده نیست، بالاخره مبل و ظرف و این چیزاست دیگه. هر کسی میتونه یه دونه‌اش رو بخره و ببره خونه‌ش عینش رو بسازه. مثلا چل سال پیش آیکیا مبل کرم رنگ می‌فروخت. هنوزم داره همون مبل کرم رنگ رو میفروشه. تفاوت آیکیا توی محصولی که داره نیست. نقطه قوت آیکیا اینه که اومده هر تجربه‌ای که در خرید و استفاده محصولش لازمه رو برای کسی که میخواد تازه برای خونش وسیله بخره آماده کرده. و اون چیزایی که لازمه رو به خوبی با هم تلفیقم کرده. مثلا آیکیا کلاً 3 تا مدل غذا توی فروشگاهش میفروشه. برای کسی که بعد از خرید گوش نشه همبرگر معمولی همبرگر گیاهی کوفته سوئدی توی آیکیا وسایل یه طوری چیده شدن که شما به هر قصدی که بری از یه نقطه شروع میکنی و به ته مسیر که میرسی هر چیزی که میخوای رو خریدی یه مسیر ثابت برای همه بعد مثلا برای اینکه جابجایی سخت بوده اومدن میز و این داستانا رو به صورت پیچ نشده به هم درست کردن توی بسته‌بندی‌های های خیلی راحت برای جابجا جا جا کردن که اگه کسی با مترو و اتوبوس هم داره میره بتونه یه میز کامل رو بخره و ببره خونش درست کنه. تازه هزینه کارگر هم کم میشه و محصول ارزون تری برای مشتری درست میکنند. حالا اگه شما پول بیشتر بدی، وسایل رو میارن دم خونه، یکی رو میفرستن برات که همه رو سر هم بکنه. بعد برداشتن یه محوته بازی برای بچه های کوچیک درست کردن که وقتی پدر و مادرشون دارن خرید می‌کنن، بچهها رو با خیال راحت بسپرن و برن. همیشه ساختمون آیکیا چسبیده به ایستگاه متروه که وقتی کلی وسیله میخری راحت بتونی تا خونت ببریش ببینید چجوری جوری تجربه ی اطراف خرید لوازم خونه رو برای کسایی که تازه خونه گرفتن درست کردن و همه چیز رو برای اون تجربه آماده کردند. اونا خوب می‌دونن که کسی که میاد توی آیکیا خرید کنه یا یه دانشجو که رفته شهر جدید یا یه خانواده جوونن که تازه خونه جدید گرفتن و لوازم خونه ندارن همه چی برای اینکه بهترین تجربه رو برای این آدما درست کنن آماده کردن. مرحله آخر فهمیدن کاری که برای مشتری داریم انجام میدیم اینه که برند رو به تمام مراحل قبری گره بزنیم. این میشه که وقتی کار میاد توی ذهن هر کسی اولین چیزی که بعدش به ذهنش میاد برند شرکت ماست. عین شرکت آیکیا. کل موضوع کارکست نوآوریه دیگه. بعد ما الان کلی حرف زدیم که بگیم یه سری کار رو که بکنیم. کلا برندمون بدون رقیب میشه خب نوآوری کجای این داستانه نکته جالب درک کردن کار برای مشتری اینه که این فهم بهمون به کمک میکنه که دنیای پر از نوآوری و تغییر رو روشن و شفاف ببینیم. وقتی توی رقابت کلی محصول با هم دیگه هستیم، خب معلومه که هر روز داره محصولهای جدید میاد. ولی وقتی میریم سراغ کار برای مشتری، کارای مشتری که عوض نمیشه. مثلا یه کاری که توی دنیا وجود داره، اینه که یه چیزی رو از یه جایی بفرستیم به یه جای دیگه. جولیوس سزار دو هزار سال پیش لازم داشت این کار انجام بده. چیزی که اون اون موقع میتونست استخدام بکنه برای اینکه کارش رو انجام بده درشکه بود. زمانی که آبراهام لینکولن شد رئیس جمهور آمریکا این کار هنوز لازم بود که انجام بشه. اون موقع تازه قطار اومده بود و میشد بار رو با قطار فرستاد. توی جنگ جهانی دوم که روزولت رئیس جمهور آمریکا بود، هواپیما اومده بود که میتونستن بار رو از یه جایی به یه جای دیگه باهاش بفرستن. امروز هم اگه من و شما بخوایم باری رو جابجا کنیم میتونیم اونو با شرکت های حمل و نقل بین المللی مثل فدکس بفرستیم یا اگه داخل کشوره مثلا با پست توی دو هزار سال گذشته کاری که لازم انجام بشه خیلی تغییر نکرده ولی چیزی که استخدام میکنیم تا کار رو انجام بده شدیداً عوض شده این معنیش اینه که اگه شما کسب و کارتون رو بر اساس محصول تعریف بکنید هر روز یه محصول جدید ممکنه بیاد که شما رو از بازار بندازه بیرون ولی اگه کسب و کارتون رو بر اساس کاری که لازمه انجام بشه تعریف بکنید همیشه حواستون به این هست که چه تکنولوژی جدیدی میتونه کار رو برای مشتری شما بهتر انجام بده و از اون تکنولوژی جدید استفاده میکنید. بذارید یه مثال خیلی جالب بزنیم. اگه یادتون باشه برای قسمت 3 منبعمون نیویورک تایمز بود که یه روزنامه است. در واقع بزرگترین روزنامه کل آمریکا چیزی که امروز معلومه اینه که صنعت روزنامه داره توی دنیا به کلی متحول میشه. حالا چرا؟ اگه از نیویورک تایمز بپرسیم چه کاری اون بیرون هست که شما دارید برای مشتریتون انجامش میدید؟ جوابشون اینه که مردم روزنامه ما رو برای انجام دادن کلی کار مختلف میخرند. اتفاقی که میفته اینه که اونا دارن از یه محصول برای چندین تا کار مختلف استفاده میکنند. و این باعث میشه توی هیچ کدوم از کارها بهترین تجربه و ترکیب رو ایجاد نکنن. کارهایی که اونا میکنن اینه که آگهی فروش میگیرن و چاپ میکنن. وقت خالی مردم رو پر میکنن. نقالات و اطلاعات عمیق به کاربر میدن. مثل همونی که ما تعریفش کردیم. اخبار کسب و کارها رو میدن. باعث میشن مردم با خوندن روزنامه شون یکم از روند زندگی روزمره خارج بشن. آگهی کاریابی هم چاپ میکنه. الان که اینا رو گفتیم خیلی‌ها رو شما مثلا در مورد همشهری هم میتونید ببینید دیگه همین روزنامه خودمون نتیجه شد چی؟ نتیجه اینه که برای هر کدوم از این کارها یک کسب و کار جدید به وجود اومد که این کارها رو بهتر از نیویورک تایمز انجام میده و سهم نیویورک تایمز رو توی بازار برای اون کار کامل گرفته. پس چی شد؟ یه سری هستن که کسب و کارشون رو بر اساس کاری که باید انجام بشه تعریف کردن. ولی نیویورک تایمز اومده و یه محصول درست کرده برای چندین تا کار مختلف و خب بر اساس تمام حرفایی که زدیم اونایی برنده میشن که کار رو فهمیدن و به بهترین شکل ممکن انجامش میدن این میشه که نیویورک تایمز کلی مشکل داره برای ورشکست نشدن خب حالا دیگه انجام دادن کار رو به خوبی فهمیدیم بذارید بریم سراغ جمع کردن چیزایی که شنیدیم توی این قسمت. در شروع این قسمت سعی کردیم که متوجه بشیم که چطوری میشه بازار فروش رو به جای محصول بر پایه کاری که داره برای مشتری انجام میشه تعریف کنیم. گفتیم هر مشتری نیازی داره که به خاطر اون میاده محصول رو میخره. اگه نگاهمون رو از محصول به کاری که مشتری میخواد انجام بده تغییر بدیم و تلاش کنیم تمام تجربیت لازم برای اینکه اون کاره به بهترین شکل برای مشتری انجام میشه رو فراهم کنیم. تو کسب و کارمون رقیب نمیتونیم پیدا کنیم. بعدش هم متوجه شدیم آخرین قدم اینه که برندمون رو با اون کار گره بزنیم تا مشتریهامون به محض فکر کردن به اون کار برند ما بیاد توی ذهنش. آخرش هم فهمیدیم با فهمیدن کار برای مشتری میتونیم بفهمیم که چه نوآوری هایی برای مشتری لازمه و بهترین نوآوری ها رو برای مشتری درست کنیم. کلیت حرف توی این قسمت خیلی ساده بود. بلی شاید بتونیم دنیا رو از این به بعد با یه عینک جدید ببینیم. خب، رسیدیم به آخر این اپیزود. واظن مثل همیشه بعد از شبنم تشکر کنم که زحمت زیادی برای پادکست میکشه و مثل همیشه میخوام دوباره باز از شما خواهش کنم که اگه کارکست رو دوستش دارید به دیگرانم معرفیش بکنید تا بتونیم بیشتر شنیده بشیم اگه هنوزم کارکست رو از تلگرام یا چیزایی مثل اون گوش میکنید ازتون خواهش میکنم که برای گوش کردن کارکست از نرم افزارهای پادکست مثل کاست باکس برای اندروید و اپل پادکست برای دستگاههای اپل استفاده کنید ممنونم ازتون که تا آخرین اپیزود رو گوش کردید و امیدوارم به زودی بازم مفاهیم جدیدی از کلی کریسیانسن رو توی پادکست در موردشون حرف بزنیم. این بود قسمت شیشمه کارکست.